0: Es el noveno mes del calendario, del calendario Juliano, el que nos mola a nosotros, de ahí su nombre, noviembre, noveno, lo pilláis, ¿no? A nosotros nos, no, nos gusta mucho, sobre todo por Halloween. Aunque digan los clásicos que lo que mola de verdad es asistir a una representación del tenorio e ir a los cementerios a llorar fuerte por los que ya no están. ¡Payasos! En fin, déjame empezar con una selección fresquita de noticias antiguas. No sé si decir fresquitas o húmedas... Bueno, en 1170, en los Países Bajos, se produce la inundación de todos los santos de 1170 en el que el mar, de, el mar del Norte ingresa en el país al superar la, una inundación. En 1304, en la costa alemana del sureste del Mar Báltico, se produce la inundación de Todos los Santos de 1304, una marejada ciclónica que inunda... En fin, una inundación. En 1436, en los Países Bajos, sucede la inundación de Todos los Santos de 1436, una marejada ciclónica que está... Ya sabéis cómo sigue. En 1570, en los Países Bajos, sucede en la inundación de todos los saltos. Posiblemente la marejada ciclónica más alta de la historia del país bueno, mató a unas 20.000 personas. Después de esto, se ve que perfeccionaron el sistema de diques y los Países Bajos abandonaron definitivamente la simpática tradición de tragar más agua de lo que es compatible por la vida que tenían por esas fechas. Pero bueno, seguro que mis compañeros traen noticias y eventos más alegres para recordar qué sucedió años atrás, tal día como hoy. Mis compañeros no son otros que los habituales de esta casa. Por un lado, el tío que más sabe de MS2 del mundo. Javi, ¿qué tal, Javi?
1: Hola, buenas. Eh, dudo mucho de, de ese título que me, que me has dado, no, de ese calificativo, pero, joder, eh, está muy bien saber que, que los Países Bajos se inundan porque deben de estar muy bajos, ¿no?
0: <risa> bueno, o sea, cada cual tiene sus tradiciones. Nosotros, los huesos de Santo ellos inundarse y bueno y por otro lado también nos acompaña el alabado autor de las crónicas lozanas Manu qué tal Manu hola buenas qué
2: tal eh, siempre se inundaban todos los actos, no celebraba uno. <ríe> eso
0: ha sido malo <ríe> malo hasta está para, para, para mí, mí eh. ¿eh?
2: <ríe> pero bueno este
0: es el segundo programa de tal día como hoy vamos a celebrar el mes de noviembre recordando historias bonitas alegres que sucedieron en noviembre de años anteriores y como siempre, eh, lo vamos a hacer por orden cronológico. De atrás, adelante. Así que venga, pongamos los años sobre la mesa. Manu, ¿tú qué añito nos traes?
2: Yo traigo el precioso año de 1988.
0: Y... ¿No Uy, ¿No no he he oye, bien? ¿qué ha pasado
3: aquí?
0: Bueno, cuatro años después del mejor año de la historia de la humanidad. El segundo mejor porque nació mi
1: mujer, la madre de mi
0: <risa> ¿qué Javi, ¿qué año nos
1: traes? Pues de antiguo, el 82. He traído un par de cositas, pero el más viejo, el 82.
0: El 82.
1: 1982, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, pues sorprendentemente, y una vez más, eh, he vuelto a ganar, porque yo traigo el año 1896.
1: Pues, pues, oye, la, la, la es. china para ti.
0: <ríe> bueno, pues si os parece, empiezo. A mí va a ser rápido y, como siempre, dando pie a que podamos comentar bueno, todos un poquito, ¿vale? ¿Y qué pasó el 1 de noviembre de 1896? Bueno, pues se mostraron por primera vez los pechos desnudos de una mujer en Estados Unidos, en la revista National Geographic.
3: Son suaves. Eh,
0: la National Geographic, todos la conocéis, seguramente no sabéis que esto empezó como una especie de revista universitaria o revista escolar de la que era la asociación, la Sociedad Nacional, National Geographic. ¿no? Bueno, pues en, el 1 de noviembre tuvieron a bien enseñar los pechos desnudos de una mujer y aquello, pues, como diría los Moncy Python, hubo gran regocijo.
1: Eh, Pero eso era eh, rollo porquis, que están viendo un documental ¿no? de, de una tribu africana. Sí, sí, Yad sí, sí Sin... por supuesto. <ríe> ah, vale, vale, vale.
0: Por supuesto, estamos hablando de la, de la National Geographic. También te digo, eh, la primera revista no pornográfica. Ya, sí, en 1896 ya existían revista, revistas pornográficas o publicaciones pornográficas o impresiones pornográficas que se, que se distribuían por ahí. ¿no? Ya sabéis que el porno ha estado siempre delante de todo. Eh, también os digo que la National Geographic se fundó en 1888, o sea que no tardaron mucho. <risa> eh, esto me va a dar pie a hablar no de la National Geographic, que será una historia apasionante, sino de primera... Sino vez. De pechos, ¿no? No, ah, tampoco, vale. tampoco. Bueno, no sé yo cómo me vas conociendo, <risa> Javi. <risa> Eso eh, ya sabes, Manu. Tú eres el que te encargas de la edición. Pero no, vamos a hablar de primeras veces. Primeras veces que no necesariamente sucedieron en noviembre y, 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 y ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que a mí me ha servido de excusa, solo y exclusivamente. Eh, por ejemplo, ¿cuál fue la primera película? Venga, un, dos, tres, responde otra vez.
1: Uf. Pero esto que es como un trivial. No, nah, eh, 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 empiezo, de...
0: empiezo con una pregunta, pero ¿me podéis decir cuál fue la primera
2: película?
1: Eh, el, el, ¿Los pasajeros del tren o la de los trabajadores saliendo de la fábrica? Una de las dos, ¿no?
2: Pues ¿No? En La que se presentaron tetas, ¿no? No, 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 la primera
0: película en general. Ah, pues la verdad es que no lo sé. O sea, pero... sí si es lo que dice
2: Javi, es la que todo el mundo
0: sabe, ¿no? Bueno, esa es la que todo el mundo sabe, pero realmente. Eh, Son los, los borbones
1: grabándose a una sirvienta teniendo una relación sexual. No, no. En
0: esto también hay una su poquito de controversia, porque hay quien dice que película como tal tenemos que entender una sucesión de planos conformados por 24 fotogramas por segundo que forman una escena a menos de 24 fotogramas ya no lo consideran película. Eh, para que sea una película tiene que haber una secuencia, tiene que haber un montaje, tiene que tener una duración X, o sea, que ya hay un montón de detallitos de a tener en cuenta para ver qué consideramos una película. Eh, generalmente en color y sin duda con sonido. Todo esto nos dice Carolina Jiménez, en el gallo que nos cesa. Carolina, ¿sabéis quién es? ¿No? Sí. O sea, pues ella diciéndonos lo que para eso una película sería El Hada de las Coles, un cortometraje que apenas duraba un minuto y pero que tenía todas estas características. Bueno, eh, yo creo que tenemos que irnos a pues a, este, a esta salida de los obreros de los hermanos Lumier, que eran un coñazo y que es tremendamente aburrido, o a la entrada en la estación. Pero un poquito antes de esto. Había una técnica que era básicamente tirar fotografías y pasarlas muy rápido, ni celuloide ni nada, y teniendo en cuenta esta técnica, pues el caballo en movimiento filmado como una serie de fotografías por el fotógrafo Edward, todo esto lo estoy leyendo, muy bridge, en 1878, se podría considerar la primera película. ¿Coñazo? Sí, pero vamos a llegar a un sitio que os interesa más. ¿En Efecta. qué película aparece por primera vez una pareja besándose?
2: Sí. la vale, barbaridad. No, no. no, man, por favor. Esto no es un dogma, pero se le parece, no te cortes. No, no, no sé. ¿La al Vaticano?
1: <risa> no. Pareja, pero pareja de ni niño, ni niño ni pura. obvio. ¿Qué tipo de pareja?
0: No, no, simplemente una pareja besándose en una película que haciendo un alarde de originalidad en el título se llama El Beso es una película muda que recrea durante 18 segundos el beso entre Mike Irwin y John Rice eh, en 1896 bueno, no solo fue la primera en la que mostraba un beso, sino también fue la primera película de temática amorosa,
2: la primera, el primer romance me ha gustado que especifiques que era muda en 1896 bueno, perdona
0: <risa> Todo no el se escuchaba <risa> Lo, lo hacía, lo hacía, Durante lo hacía 18 Manu, segundos el mismo señor que tocaba el piano, sí, ¿no? de igual manera se apretaba no. la boca contra el codo y él... ya sabes que hay a quien le gusta decir que el cine mudo de mudo tenía poco, eh, hablamos de cine mudo aquel que no tenía una pista de sonido integrada en la propia película, pero que sonido había, o sea que en las películas prácticamente desde su origen había allí un señor con un piano, ¿no? Pero bueno, después del primer, mes, del primer beso vamos a lo que ya empieza a interesarnos. ¿Cuál fue el primer desnudo? Este seguro que lo conocéis. Que vino acompañado, por cierto, del primer orgasmo. En Muy el bien. cine. Pues no. ¿No lo sabéis? No, bueno, pues no, el primer... ¿Dónde es el Vaticano? No, no, no fue, en el... no fue en el Vaticano. Y no eran niños ni cura. El primer desnudo ocurrió en el año 1933. Y lo protagonizó una actriz llamada Hedy Kessler que apareció en la última película de un checo que se llamaba Gustav Machati y la película se llamaba Éxtasis. Un exitazo, tuvo su polémica, en fin, eh, una, no dejaba de ser una historia de amor y fue la primera vez que se vio un desnudo en el cine y no solo eso, sino que en primer plano se veía la cara de la actriz mientras tenía un orgasmo. Esta Bueno, actriz...
1: desnudo desnudo.
0: Desnudo. Desnudo desnudo, Javi, no tiene nada más que entrar en el drive, en el... <risa> <ríe> ah, pero has puesto, hombre, has puesto por cosas. supuesto, en el documento compartido y es un desnudo desnudo. ¿Tenemos un documento compartido? Eh, sí, Manu, sí, tú no, no lo sabías. <ríe> no. Bueno, pues esta actriz eh, tuvo, por supuesto, su poquito de polémica, pero tuvo una vida muy, muy, muy interesante. ¿no? Luego se casó con un aristócrata alemán, nazi, hizo de espía para el gobierno de los Estados Unidos, emigró a los Estados Unidos, huyendo de la polémica en su país y entendemos también de su marido el nazi, allí se cambió el nombre. Y siguió trabajando como actriz y luego inventó el wifi. Todo esto hizo esta señora que, se cambió, que, que pasó a llamarse Gedil Lamar.
1: Sí, no, lo del wifi me suena porque en el taller de tecno del instituto que he trabajado el año pasado había eh, programadoras, ¿no? Y salía, bueno, programadoras y, y mujeres que tenían que ver con la, con la informática y la tecnología y salía ella. Sí, sí. Pues sí, sí,
0: es y es una historia muy, muy, muy conocida. Pero bueno, aparte de ser una belleza, protagonizó el primer desnudo y el primer orgasmo cinematográfico. Eh... Venga, seguimos investigando. ¿Cuál fue la primera película de temática homosexual que se estrenó en Alemania? Eh, Pero...
2: Sí, estás está seguro que aciertas y que fue no en sé. el Vaticano, ¿no, Manu? No, no yo no he dicho nada. <ríe> no Pocas palabras Hostia. en mi boca.
1: Antonio, es que yo no sabría decir ni cuál fue la primera película normal que, que se estrenó en, en, en Alemania. Eh, no sé...
0: Bueno, pues esta fue una que se llamaba... Espera, voy a hablar en alemán. En
1: ¿eh? los fusiles, ¿no? <risa> no, Anders als die Anden.
0: Bueno, Ah, claro. he pronunciado con un alemán perfecto que... El acojo que, del andén. <risa> no, <risa> de, no. Venía, venía a significar no soy como los demás. Y la película estaba producida y dirigida por Richard Oswald y el doctor Magnus Hirfield. Eh, básicamente lo que pretendía era luchar... Eh, o denunciar el polémico artículo 175 del Código Penal Alemán, que es el que condenaba la homosexualidad masculina, condenaba con cárcel, vamos, un artículo que ha estado en activo hasta el 11 de junio de 1994, o sea, prácticamente hace, hace dos días. Por supuesto, la película sufrió toda la censura del mundo, se ordenaron destruir las copias, en fin, lo que suele pasar con, con estas cosas. Pero bueno, nos vamos acercando a Tierras Patria y aprovecho para preguntaros cuál fue el primer desnudo que se vio en televisión española.
1: Aquí yo cuando ponga la, la música Manu, yo pondría la del 1, 2, 3 directamente. Yo pondría los grillos, sinceramente. También. No, eh, no idea. Antonio, disputa no tenéis... idea.
0: Era, era de esperar, era de esperar. Yo tampoco lo sabía, me sorprendió. Yo estaba buscando alguna de las actrices clásicas en los años 70, ya finales de los 70. Pero no, 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 no. Curiosamente, el primer desnudo en televisión española se vio en el año 1962.
2: Uy. Y me fue... dices, ¿con, el, ¿Con el caudillo?
0: Sí, señor. De hecho, fue en un partido de fútbol. No cuentan, eh. Después de un partido de fútbol. Que se, que se disfrutó en Sevilla el 8 de julio, en la que se llamaba la Copa del Generalísimo.
2: Claro, la antigua Copa del
0: Rey. Pues claro. en, la, en la Copa del Generalísimo, el equipo que ganó, que no sé quién era, pero en el que jugaba Paco pues, Gento.
1: Entonces Madrid, el Madrid. sería.
0: Pues sería el Madrid. Eh, este tal Paco Gento, que se ve que. al que yo conozco solo y exclusivamente por una canción Manu, que espero que suene aquí.
2: Que fueron de aquellos Paco Gento, se interna Centra y Gol. Que fueron El... de aquellos
0: Paco Gento? pues claro que la voy a poner. Se interna centro y Gol. <risa> Efectivamente, de tabletón. Bueno, pues Paco Gento, en la celebración de, posterior al partido, las cámaras grabaron en, el, en los vestuarios y él pasó por delante de la cámara en pelota porque iba para la, para la ducha Y bueno, se colocó delante de la cámara y celebró sin darse cuenta o dándose cuenta, pero importándole poco que estaba en pelota. Evidentemente, esos fueron unos planos de muy poquitos segundos que luego, por supuesto, el régimen y la censura se encargaron de que no se mencionaran en los medios, de que no aparecieran en los periódicos y de que, por supuesto, no se volvieran a emitir, ¿no? Unos años más tarde, eh, pero ya bastantes años más tarde, creo que en el año 70 se, se instauró en Televisión Española lo que es el bucle, ¿no? Este retardo de 45 segundos, cosas que relacionamos con con eso, con el régimen y bueno, y con los Estados Unidos que posteriormente ¿Qué, qué ha atrasado los Estados
1: Unidos. De... ¿Qué atrasados va? Tuvo que, tuvo que ir la toya Jackson, ¿no? Para, para que lo instaurase. Para que ahí ellos también.
0: instaurasen allí el bucle este de 45 segundos y que no salieran cosas, pues bueno, inconvenientes en las emisiones en directo. Luego, ya el primer desnudo oficial y reconocido, el autorizado, ese fue ya de Nuria Sper, de espalda, prácticamente no se le veía nada en 1977 en una representación de Salomé, y luego ya para que se viera un desnudo de frente, tuvo que ser en 1979 en Estudio 1 y fue Victoria Vera eh, en, una, en una obra que se llamaba Judith y ya está, esto han sido todas mis primeras veces que, que me ha servido como excusa ese 1 de noviembre sí, para sí, traeros sí. aquí a hacer este pequeño concurso espero que os haya gustado
2: y que lo hayáis disfrutado
1: eh, Manu, te estás empezando a dar cuenta que tu hermano es un tramposo, ¿no? Sí, 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 es verdad <risa> que quería... ¿no? <risa> no,
2: tal día Que sea el mes, eh, el mes concreto y hablamos de... y ha sudado como... No, no, eh. no, no, perdona, es que... perdona
0: yo he traído no una, ni dos ni tres, sino cuatro inundaciones de diferentes años el 1 de noviembre, todas con el mismo nombre, la inundación de todos los hablar todo de estudos en la tele <risa> Como Ila, como Ila Perdona, pero yo he cumplido ¿A quién le toca?
1: Pues, ahora estoy mirando yo que podría haber empezado en el 1428, tranquilamente. Pero bueno, en fin. Eh, como esto va a ser lo más parecido que haga la chus de, de un especial de, de Halloween, yo lo que he traído son dos peliculitas que tienen que ver con, con Halloween y que, por supuesto, se estrenaron en, en noviembre en Estados Unidos en diferentes años. La primera se estrenó en 1982 y es una película que, que, que todos conocéis, pero he de hacer un disclaimer, ¿vale? O sea, antes de empezar, las opiniones son como los culos, cada uno tiene la suya, su opinión, todos los culos huelen mal, las opiniones también, ¿vale? Esto os lo digo porque hablando con un chaval eh, de, del curro, me ha dicho que esta película que, que es maravillosa y que la otra de la que voy a hablar que no aguanta el tipo de. bueno, no, no aguanta el paso del tiempo. Y yo opino precisamente lo contrario. Entonces, antes de, de, de que sigamos adelante, ¿no? en, en esta explicación, presentación de la película, ¿no? Y hablar un poquito del tema. Eh, comentaros, no os sentáis eh, aludidos si en algún momento digo que esta película es mala no, o sea, no tengo nada contra vosotros vosotros seguramente sois gente de puta madre porque estáis escuchando esto aunque entonces, tenéis una opinión eh, equivocada, ¿no Javi? aunque vuestra opinión no, no, no corresponda exactamente con la mía, yo creo que podemos vivir sin tener que tirarnos drones kamikazes, ¿no? como los rusos entonces... Eh, sobre todo, si escuchas algo que no te acaba de convencer, pues oye, no te preocupes pon un comentario, hijo de puta, trabaja ¿vale? Haz algo eh, yo estoy aquí grabando después de venir del curro coño, pon un puto comentario no sea rata, en fin y si te gusta, pues también pon otro comentario o darle al pulmete un bueno.
2: corazoncito que a mí me da ilusión ve cómo sube
1: Uy, los corazoncitos no suben ni a la de 3, macho 800 7
2: gente... corazoncitos pero bueno Hijo de puta, <risa> tanto <risa> trabajo <risa> costará darle al corazoncito Y luego para buscar Ebony Mature 32, bien que lo buscáis <risa> con muchos clics, <risa> me fix time anal green pie <risa> Bueno, mejor que no Ah, Green Pie.
1: Yo he entendido Green Pie, digo. Pero, ¿digo cream, ¿Qué estás diciendo? Vale, 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 vale. Entre que ¿sabes que Green Pie lo que viene, lo que viene, lo que viene a ser eh, el método tradicional en, en, en la España del Caudillo, por ejemplo. <risa> Podemos vale, vale. ir a las pelis, por favor? ¿De verdad? ¿Lo estáis deseando? Pues bueno, adelante Oye, Javi,
0: es que veas sí. las películas o comentamos la noticia del burdel de muñeca hinchable ¿Dófamos? que quieren cerrar en Francia Y por favor, habla de las películas
1: Bueno, pues eh, la película Script Show es una película que es un compendio de, de cinco cuentos terroríficos, ¿no? de cinco relatos en teoría están inspirados en la EC Comics, pero aquí en, en realidad lo que tenemos es eh, Stephen King. ¿Es Stephen King puesto de cocaína hasta arriba, Hermanos Lozano o no? Sí, sí, vale. Pues eh, Stephen King de 80, cocaín, ¿no? eh, <risa> Sí, o sí. Sea, esto es el 82. O sea, o sea Javi, el
0: Stephen chico. King, bueno.
1: El Stephen King, bueno, el que y que escribió George a Romero no se
0: acordaba de haberlo escrito, efectivamente.
1: <risa> vale, vale, vale. Y George a Romero como director. Eh, todos sabéis que era el, el, el malo, ¿no? En realidad este era el que no se tenía que haber quedado con la licencia de los muertos vivientes.
0: Todo el mundo sabe que se la tenía que haber llevado ruso y la cosa hubiera ido mejor. <risa> Joder,
1: bastante de... mejor. Pues bueno, tenemos a George a. Romero haciendo una película, pues como no puede ser de otra manera, George a. Romero, bastante mediocre, <coughs> con los medios que tenía. <risa> Fuera, fuera de coñas, eh, esto se basa muchísimo en Eri, en, en Creepy, en todos esos relatos cortos que había en, en esas revistas de la época. Entonces esto empieza con, con un padre que le está echando la bronca al, al niño, ¿no? Porque está eh, con una revista. De hecho, un padre de los 80, de esos de, de que te metía una hostia, te castigaba y tal, y, y, y tú no, no lo denunciabas ni te quejabas en Twitter, sino que lo aceptabas.
3: Porque si no,
1: sino que agachabas te la venía... cabeza y salía de la habitación. Y te venía otra <risa> <risa> detrás. En fin, bueno, que estamos en Grif Show. Este niño pues tiene un, una revista de relatos que se la tiran a la basura y la misma revista pues se abrirá y nos empezará a explicar estos, estos cuentos. Yo creo que arranca con el que es el más cutre, pero para mí es el mejor, que es el de la tarta, ¿vale? Que es que hay un pues un tío abuelo, ¿no? Muy viejo, que, que se murió y cada año, pues, van a, a la familia, pues, a, a celebrar, ¿no? Que, que se ha muerto, ¿no? A conmemorar, más que a celebrar, que, que se murió. Y se ve que era un, un viejo muy especial, tan especial que, pues, un, su, no, no recuerdo bien si era su ahijada o una familia cercana, su hija o su sobrina, no recuerdo exactamente pues eh, tuvo a bien de eh, ayudarlo a pasar a otro barrio porque era insoportable. Entonces, eh, pues hay una, una serie de, bueno, una venganza de ultratumba, ¿no? Y, y realmente lo que más me ha volado es ver a Ed Harris, que sale por aquí haciendo de chulo, ba bailando disco. O sea, es lo que más me ha, me ha encantado de... Pero,
0: Javi, porque... cuando has dicho la más cutre, ¿te refieres a técnicamente o a nivel de historia? Porque la historia a nivel de, bien, de, de historia es la que... íbamos de. Eh.
1: Claro, claro, es lo que menos, la que menos, eh, o sea, todas las otras tienen un poco de ínfulas, ¿vale? Realmente todas las demás, eh, parece que sean unos relatos currados cuando no, ¿vale? Pero esta es directamente cutre, o sea, eh, matamos al viejo y el viejo se venga, ¿vale? Joder, bueno. Eh, creepy. No, 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 sí, 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 es creepy. Lo que pasa es que cuando tú te estás leyendo un cómic, hay muchos elementos que te los tienes que poner tú. Aunque tú estés leyendo unos dibujos... Hay muchas series de, de secuencias que las tienes que interponer tú en tu mente y además la, la, lo que es el, el cómic en sí va cambiando de escenas de una, a un ritmo diferente que, que las películas. En una película no te lo dan todo mascao, entonces como te lo dan todo mascao tú puedes, eh, eh, o sea, no, no aportas nada, no aportas tú nada, nada sale de tu cabeza, con lo cual te puede gustar el conjunto o no. Vamos, no es que sea Cripshow una película de pensar, ¿no?
0: No, no, ni creo que ni creo que lo pretendiera.
1: ¿Vale? ¿vale? No son doce monos, o sea. La de la vida, ¿eh? Claro, claro. Pues bueno, este relato, pues, eh, Pues es lo que es. Una, una historia de venganza de ultratumba. Luego, eh, Hostia, voy a tener que mirar la lista de episodios porque no me acuerdo de todos, eh. eh y mira que, que son. Son poquitos. Eh, hay un Hay una historia de. de, de un. Leslie Nielsen, ¿no? Que, que le están poniendo los cuernos, que el tío se entera y entonces se venga de, de, de su mujer, ¿no? O de su pareja y de, y de este tío que le estaba poniendo los cuernos y que, bueno, que el tío es el de Cheers, ¿no? Y Leslie Nielsen, o sea, las caras son bastante conocidas. Este relato además tiene, pues, eh, el uso de la tecnología, ¿no? Porque el hijo de la gran puta, eh, mientras se está ahogando... Eh, una persona, por un lado, le está poniendo un circuito cerrado de televisión para que lo vea al otro. O sea, que, que es como vengarse ¿no? a varios niveles. Por supuesto, esto también será una venganza luego de Ultratumba. Eh, luego tenemos la, la de la caja, que hay una caja que encuentran en una especie de, bueno, en una especie de, de, de cuarto oscuro debajo de una escalera de una universidad. Y en esa caja pues habita una, una criatura que, que lleva muchísimo tiempo allí y que ayudará a alguien a librarse de, de, de un estorbo en su vida, básicamente. Y, y yo creo que aquí está tan sobre sobre sobreactuada la, la esposa de, del profesor que es que... Joder, que se te da mucho, mucho asco. Y luego tenemos eh, la, la última... Voy a dejar para el final la que sale Stephen King, ¿vale? Luego tenemos la, la última que es la de... La de las cucarachas, ¿no? La de este tío rico sí, 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 sí. Que se ha ganado la vida, ¿no? Con el sudor De, de la gente que desprecia a todo el mundo Y vive como en un piso Aislado, ¿no? Eh, con todo eh, Con medidas de, digamos De desinfección y tal Y regulador de, 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 de calidad del aire Cosas así, ¿vale? Eh, que esto, pues ahora, a día de hoy, pues un nuevo Pijo lo podría tener, ¿no? Pero en el 82 esto llamaba mucho la atención eran extravagancias del estilo de no porque cómo era este el oh, este que le gustaban los niños pero luego no
0: <risa> Michael Jackson
1: muy bien, gracias. Se supone que dormía también una cámara hiperválica de estas y cosas así. vale Pero has visto has visto cómo te da dado la pista, Antonio, y tú has sí. adivinado
0: enseguida quién era. Sí, lo, yo no sé si qué es peor que tú lo hayas descrito como este que le gustaba a los niños y luego no, o que yo o que tú sepas. haya sabido a quién te refería. Es que no, todavía estoy digiriendo qué, qué es peor. Sé que todo está mal, pero
3: no sé qué es peor.
1: Bueno, pues eh, resulta que, que el señor, este, pues, le, le falla el sistema de seguridad, empiezan a colarse bichos, y al final com, acaba convirtiéndose en lo que el tío es, ¿no? Pues un amasijo de cucarachas, vamos, Se lo comen los, los bichos. Y bueno, me estoy dejando para el final la que sale Stephen King, porque claro, Stephen King tiene muchas facetas. Está el Stephen King, eh, que, que compra pollos. Está el Stephen King, escritor, que es la que todos conocemos. Está el Stephen King, director de cine. Está el Stephen King, actor. Y hostia, es que lo clava porque yo, el paleto sureño de toda la vida eh, que vive en una granja, Stephen King, tío, es que tienes la cara ideal para, para ello. O sea, es que lo hace muy, muy bien. Tal vez la voz no le cabe de pegar, no lo he visto en versión original, pero hostia puta, este Stephen King tocando un meteorito con los dedos y acabando convertido en, pues eso, en, en una masa de, no sé, de, de, de plantas, de, ¿no? La
0: solitaria de, de...
1: extraterrestres, sí, sí.
0: No me acuerdo el nombre. Pues bueno, ya... De Tobrona o ¿no? algo así, pero era La Solitaria Muerte de.
1: Sí, sí, sí. Pues yo creo que es el, para mí el, el relato más divertido, ¿no? Y que le, que yo este lo hubiese dejado para el final, <risa> directamente. Y por la, y está y por un la poco forma de bajo, en la ¿no? que
0: estás describiendo los, los relatos, entiendo, Javi, que está en es la peli, que no.
1: Esta peli, eh, ya sé que es un clásico. Yo esta peli la vi de chico, entiendo, y, y la verdad es que no la había vuelto a ver, la que sí que he visto repetidas veces es la Creepshow 2, porque yo recordaba la balsa, la balsa, el jefe de el indio, bueno, el jefe de cabeza de madera y tal, esta no la había visto tantas veces y pff, ma, ma, se me ha hecho cuesta arriba ¿eh? se me ha hecho muy cuesta arriba, entonces yo simplemente comentarla pues oye, el Creep show, los que son los Creepies, ¿no? estos relatos cortos de, de terror que, que molan mucho para para Navidad, o sea, para Navidad, joder para todos los santos, ¿no? Para Halloween, pues eh, a tope con ellos, pero hostia, Crip Show, yo uf, tardaré como mínimo, mínimo, espero tardar unos 40 años en, en volver a verla.
0: Exagerado. Hombre, nosotros creo, hablamos bastante de ella en, en, la, en uno de los podcasts de King.
2: Bueno, recuerdo, mi, recuerdo.
0: Mi opinión no, no ha cambiado. A mí me sigue pareciendo una peli muy divertida, con, hombre, con cosas de, de la época de la época y del director que es y de algunas decisiones estéticas que, bueno, eh, sí, que no envejecen bien, es la verdad, o sea, el tiempo pasa y siempre que quieres ser un poquito original en según qué planteamiento por acercarte a un medio que no es el tuyo, que es lo que pasaba aquí con el cómic pues a nivel de fotografía en los colores, las angulaciones, tal, pues están tratando de <coughs> de imitar viñetas de, de cómic y ese tipo de recursos, pues en el momento pueden quedar muy chulos, pero le pasa nada, un par de años por encima y ya se empiezan a ver viejos, ¿no? Y a esta peli le, le pasa, pero a mí me sigue pareciendo muy divertida. Aparte, yo creo que te lo he comentado un montón de veces, Javi. A mí todas las pelis de, de fragmentos, de segmentos, para mí tienen la gran ventaja de que si no te gusta uno, bueno, no va a durar más allá de 10, 15 minutos, 20 y vas a pasar al siguiente, ¿no? O sea, que no, no te llegas a aburrir y muy mala tiene que ser para que todos los segmentos sean un peñazo y a mí por lo menos aquí no me no me pasa, o sea, a mí yo el de, de Lin se me, me encanta, el de Stephen King me hace muchísima gracia, el de la tarta de cumpleaños me parece un arranque genial, o sea, el de las cucarachas me sigue dando asquete y poniendo mal cuerpo, o sea yo para mí es una peli que sigue funcionando, desde luego no, no la voy a ver todos los días, ¿no? pero que desde tampoco voy a esperar 40 años de hecho no, no hace mucho se la puse a, lo, a los niños y, y les gustó
1: bueno pues hablando con este compañero de curro me dijo que esta película pues eh, que, que muy bien que de hecho la veía cada año
0: Vale, hombre, luego, me ha, hombre, me, sencillo, luego Ay, me ha dicho que
1: era productor de la Cutrecon. Luego me ha dicho que era productor de la Cutrecon. Y ya lo has entendido, entendido ¿no? muchas cosas. se ha empezado a atar cabos y digo, ah, coño, es que esto es bueno comparado con lo Ahora, que ves. Es como cuando,
0: cuando Sky, David Skywalker, nos habla de sus gustos en videojuegos y te, te suena un poquito raro y luego te dice que todos los años se pasa la variedad del crimen. Empiezas a entender muchas cosas, ¿no?
1: <risa> Atascabos claro. y claro, es lo que hay. A mí, a mí me
0: parece este Crip Show, pues bueno, pues una peli de 6, 6, 7. Una peli entretenida, divertida, que te hace pasar un buen rato, pero desde luego no la pongo, <ríe> ni muchísimo menos, como obra maestra del cine. 6,8 en eh,
1: IMDb. Bueno, pues
0: bien. mira, es lo me, me gusta. Pues lo, he... pues lo he clavado.
1: <ríe> eh, dos curiosidades,
2: por cierto, que no las dijimos en el de King. El niño, Venga, va. Eh, el que une todos los cuentos, es el hijo de Stephen King, es Joe King. Bueno, que no es Joe ah, King, sí. ahora el nombre artístico es Joe Hill. No sé si habéis leído alguna novela suya.
0: Pues no, y tengo ganas porque me han y... dicho que escriben y... muy, muy bien. Yo no
2: he llegado a leer ninguna. He visto un par de películas adaptadas en él. La de
0: muy, cuernos,
2: muy Horns, el, Horns eh, Es suya. una historia suya, ¿no? Es cojonuda. Sí. <risa> eh, la hierba alta que me gustó. Y luego de Black phone no sé si la habéis visto, la vi hace poco, está súper chula también. No. Tengo ganas de leerme no. algún libro,
1: porque por lo visto, sí, dicen que escribe súper ¿Cuál has y dicho? ¿La traigo. hierba alta es suya? La hierba alta es suya. Hostia, pero la hierba alta es que. Uf, me, me, es que vi el tráiler y no me apetecía No, no me bien. gustó nada la película.
0: Y pero luego Black Horns,
2: phone Esa película se está bastante se la que cuca Y Horns está
0: muy bien, Javi. No sé si la has visto.
1: ¿La de Harry Horn, Potter con No, oh, esa es no, no, no la he visto. Es que pff, el tío este ha hecho la, la peli esa de que tiene las pistolas atadas, okay, o la buen de, de One Army Saquimbo, Man. Esa es buen buenísima, hombre. Sí, la de One Army Man, que esa deja medias, tío. Es que no me acuerdo cómo la se llama. Sí, tío. Y, pff, y...
0: El tío tiene pasta y hace lo que le sale los cojones. Me parece, sí, <ríe> me parece sí, sí, bien. Es un poco
1: como, un poco como Frodo, ¿no? que sale las películas que le apetece. ¿no? Y bueno, produce, Frodo es que hace... las produce, claro. Claro, claro. No <risa>
0: Estamos muy mayor para esto, ¿no, Javi? <risa> yo había visto muchas mierdas
1: No sé si tengo que hacer más
0: No, coño, Cuernos está muy bien Vete la que esa está muy bien, muy divertida Vale, ya me la, apunto, me la apunto Venga, y la segunda peli, la que para ti sí es la buena
1: Ay, No sé, pero eh, Por orden de años Yo no sé los otros relatos Las otras cosas que tenéis, porque yo me voy a ir A 1992
0: Ah, no, no, pues entonces le toca le toca a Manu que es 1988, si 98. no recuerdo mal.
1: Sí, así no Aunque lo sí, no, y la hacen no la la las base. cosas... Me voy a ir a 1932, luego, pero si la sé las cosas como tú, Antonio, me iba a 1428.
0: Por la peli, ¿no?
1: Hombre, ¿Vale? hilando, eh, hilando. No, y no, no, no. Triunfé patinando. <ríe> Venga, Manu.
2: No, sí, así mejor que acabe en algo más ligerito que... Bueno. Yo, en vez de ponerme en blanca chondeo, como siempre, voy a traer un caso real. Es un mes de noviembre, evidentemente. Y yo creía que esto iba a ser un pseudo especial de Halloween, así que es un caso escabroso. Pero luego mi hermano empezó a hablar de inundaciones. Y estamos vamos a hablar de un secuestro y posterior tortura de una adolescente japonesa. Que se llama Uy, Junko Furuta. Y está considerado el mayor crimen en el Japón de la posguerra. Yo aviso: si alguien es un poco sensible, mi narración no va a ser espectacular, pero.
1: Espérate un segundo. ¿Te
3: miras? No, <risa> bueno, no, coño. Eh,
1: hacemos aquí el, eh, rombo, el... ¿no? Un disclaimer.
2: Bruta era un adolescente, una adolescente de 17 años que vivía en Misato. Como suele ser habitual en este tipo de casos, se trataba una muchacha que describían como aplicada, inteligente y amigable, sacaba buenas notas, trabajaba media jornada y antes de graduarse ya tenía un puesto de trabajo asegurado en una empresa de electrónica. El día 25 de noviembre del 88, volviendo de clase, se topó con Hiroshi Miyano, de 18 años, y Shinji Minato, de 16. ¿Quedaron con los nombres de estos dos tíos. Minato, el de 16, la arrojó de una patada a la bicicleta a la que iba montada y Millano, fingiendo que era un ataque que había presenciado, se ofreció a ayudarla y acompañarla a casa. Lo que hizo, sin embargo, fue llevarla a un almacén cercano que conocía y la violó con el pretexto, o sea, con el pretexto, con la amenaza de que se dejaba hacer lo que él quisiera o iba a avisar a la, a la yakuza, porque él tenía conexiones con la yakuza. Posteriormente la llevó a un hotel y la volvió a violar. Desde allí, llamó a su amigo Minato y a otros dos más. Ho Ogura y Yasushi Watanabe, y entre los cuatro la violaron en grupo, cosa que ya habían hecho anteriormente con otras chicas, tenía antecedentes, lo habían pillado y lo habían dejado libre. Gracias a un cuaderno que la muchacha llevaba en su mochila, averiguaron la dirección de sus padres y le advirtieron que si intentaba escapar, la yakuza mataría a su familia. Hecho esto, la llevaron a casa de Shinji Miyato, el chaval este de 16 años, donde realmente empezaría el calvario de la muchacha. Varios días más tarde, los secuestradores obligaron a Furuta a llamar a sus padres y decir que se había fugado. Una vez se denunció su desaparición, y aunque era algo extraño, viniendo de su hija, los policías tomaron por buena la llamada y no indagaron más. Pasaron del tema, los padres siguieron insistiendo, pero los policías no indagaron más. Mientras, en casa de Minato, que recordemos que tenía 16 años, vivía con sus padres y con su hermano. Al principio, dijeron que Furuta era la novia del chaval. Tardaron poco en mantener la farsa y el propio Minato se limitó a amenazar a sus padres con sus conexiones con la yakuza de nuevo si decían algo. Así que los padres acojonados aceptaron la situación y permitieron que su hijo, sus tres amigos y más gente que ahora veremos abusaran sistemáticamente de una niña en su propia casa. Furuta estuvo cautiva durante 40 días en casa de Minato. No solo los cuatro amigos abusaron de ella, sino que avisaron constantemente a miembros de la yakuza y conocidos suyos para que participaran. Cuando acabó todo, se estimó que unos 100 hombres la habían agredido y violaron durante ese tiempo, Les repito que con el conocimiento de padres y hermanos del propio Minato. Koichi Hara, conocido de Millano, el primer hijo de puta en violarla, fue forzado a agredirla y a volver a casa se lo contó a sus padres. Llamaron a la policía avisando de la situación y ésta se presentó en casa de los Minato. Le dijeron que allí no había ninguna chica y que pasaran si quería. La pareja de gente le pareció cojonuda la explicación y se fueron. No hicieron ninguna sola pregunta.
1: En otra ocasión... Sí, me, está fueron... dando, me está dando un mal rollo que te cagas, tío. Ese mal
2: cuerpo... En otra ocasión, Furuta consiguió llamar a la policía por su propio medio porque eh, recordamos que vivía en la casa, o sea, estaba allí encerrada, pero ella se movía por la casa, con los padres, con el hermano y tal, de la, del hijo de puta este. Millano la pilló mientras llama por teléfono, dijo que se trataba un error la policía, no, que esta, no, es un error, no está diciendo nada, y colgó. La llamaba de la casa donde habían advertido que tal y tal y tal, nadie fue allí a comprobar nada. Durante los cuatro, <ríe> los 40 días que estuvo retenida, Furuta sufrió palizas de todo tipo. Introdujeron barras de hierro y petardos encendidos en recto y vagina. La alimentaron con cucarachas. La obligaron a beber su propia orina. Le arrancaron un pezón con unas tenaza y le clavaron agujas de coser en el otro. La mantuvieron maniatada todo el tiempo. Dejaban caer mancuernas sobre su estómago. La quemaron con cigarrillos y mecheros. Le colocaron velas encendidas en los párpados para que se le pegaran con la cera derretida. Le rompieron los huesos de los pies a golpes. La encerraron en un congelador durante tres horas. Según se supo posteriormente, llegó a estar embarazada, aunque tenía el útero destrozado. Le pidió a sus castores que la mataran en varias ocasiones, pero no le hicieron caso, y cuando la dejaban ir al baño, tardaba más de una hora en bajar un trecho de escalera. Pero si ensuciaba la habitación, la castigaban, así que no le quedaba más remedio. Eh, afortunadamente, eh, joder de decir esto, murió a causa de las heridas el 4 de enero de 1989, después de una paliza debido a la frustración de Millano, que es el de 18 años, el instigador de todo, por perder una partida de Mayón. El grupo envolvió el cadáver en manta, lo metió en un vidrio metálico de 200 litros y lo rellenó de cemento. Después lo arrojaron a una zona de basura. A Millano y a su amigo Jogura por una violación grupal, el 23 de enero, otra violación, o sea, aparte, porque esta gente seguía lo suyo, los arrestaron. Y en un posterior interrogatorio, ya en marzo, un policía les preguntó por separado sobre la muerte de esa mujer, refiriéndose a un caso sin resolver en el que creían que estaban implicados. Ese policía se quedó perplejo al recibir la dirección del cuerpo de Furuta, porque no tenía nada que ver con lo que estaban investigando. O sea, la habían dado por perdida. O sea, es que ni, <ríe> no le dan ni puñetero caso a los padres, ¿vale? Vamos, que la
0: encontraron por casualidad.
2: Por casualidad. Encontraron ADN de los cuatro amigos principales y se reconstruyó la historia en el juicio a través de declaraciones. La policía intentó mantener el anonimato la identidad de los hijos de puta estos debido a su edad, pero una revista logró sacar a la luz los nombres y tituló en portada Este delito no merece el derecho al anonimato. Eh, las penas que le cayeron a esta gente. Se descubrió el pastel, saquearon los nombres, se supo quién habían sido y tal. Millano, el principal instigador, estuvo 20 años de cárcel y una multa de 400 mil dólares. Minato, en cuya casa ocurrió todo, recibió una sentencia de 4 a 6 años que fue revisada posteriormente de 5 a 9. Sus padres y su hermano no fueron inculpados. En 2018 volvió a la cárcel por cortarle la garganta a un hombre. Quien iba a imaginar que no se hubiera rehabilitado, ¿verdad? En 5 añitos. <risa> Watanabe fue sentenciado de 5 a 7 años. Hijo Ogura estuvo ocho años en un reformatorio. Por lo visto, los 8 años los pasó jactándose de lo que había hecho. En 2004 asaltó a un hombre al que acusó de estar con su novia, lo secuestró y estuvo golpeándole durante 4 horas diciendo que lo iba a matar. Que sabía cómo hacerlo porque sabía cómo librarse. Lo sentenciaron a otros siete años de cárcel y salió antes. Así que por ahí andará. Eh, durante el juicio de Furuta, algún asistente se desmayó al escuchar relato de los hechos, eso está, está documentado, ¿no? Y la propia madre de Furuta sufrió un colapso mental y tuvo que resistir atención psiquiátrica durante el resto de su vida. Eh, la tumba de Furuta, que estaba adornada por mensajes de sus compañeros y amigos, su título de graduación, el uniforme del trabajo que no llegó a ejercer, fue vandalizada por la madre de Jo Ogura, que es uno de estos cuatro hijos de puta, diciendo que había destrozado la vida de su hijo cuando la detuvieron. La tuvieron que trasladar a la tumba y hoy en día se encuentra en Texas, en Norteamérica, para que nadie vuelva a vandalizarla. Eh, a raíz de este caso, pues, hubo mucha controversia sobre el sistema judicial japonés y tal, se cambiaron varias cosas. Pues no sé por qué. Y prácticamente todos los años eh, se si hay una reclamación que haya justicia para Furuta y que vuelvan a meter en la carta a los cuatro, porque, recordemos, están fuera.
0: Bueno, y al Rosario de hijos Madre de puta vida. que pasó por esa casa, no los ha buscado nadie. Y... Tenían
2: conexiones con la Yakuza, casi todos no lo lograron identificar y aunque lo hubieran conseguido por pues, entonces. Estamos hablando de sí, los 80 bueno, en sí. Japón. Si leí alguna historia sobre los 80 en Japón, cómo funcionaba, eso era... O sea, lo controlaban todo, básicamente. Tenían que comprar la policía, era... estaba en manos de los cuatro típicos compactas, ¿sabes? Y en la época del crash japonés, de... que tanto las mayores fortunas del mundo y luego todas se hundieron. Y era una época en la que había muchísima drogadicción, muchísima prostitución, y todo lo controlaba la, la yakuza, y no... Dale,
1: bueno, voy. eso está bien porque eh, Igual que recordemos que Los piratas molan en la ficción Pero en la realidad eran sí. hijos de Que mejor no encontrarte Con ellos eh, sí, sí. La yakuza mola en los videojuegos Pero en realidad son otra pandilla de hijos de la gran puta Entonces pues, tampoco mola En <ríe> la vida real encontrarse con, con ellos Y menos si eres una pobre chica Vaya, vaya panda
2: pues este es el caso Está bien. Sí, es el de La realidad supera la ficción. Vamos. Madre mía. Yo he visto un montón de películas de este género, entre comillas, pero madre del amor hermoso. Conforme lo estaba leyendo y he dejado cosas, ¿eh?
1: he dejado varias cosas.
0: Pues muchas gracias, Manu por ponernos tan buen cuerpo. Sí,
1: sí. Yo a mí siempre me, me da, me carga las pilas a hablar con vosotros, ¿no? En este ratito de podcasting, menos soy pedazo de cabrón.
0: No, bueno, no. pero yo me, yo me quedo con la conclusión de, de Javi. O sea, está bien que aprendamos a diferenciar la, la ficción de la realidad. Sí, desde
2: luego. O sea, que,
0: luego. que las figuras, de determinadas figuras en la ficción pueden molar mucho y pueden producir empatía con el espectador, con el jugador, con lo que tú quieras, pero no dejan de ser hijos de puta. Y los hijos de puta hacen daño y existen. Y, y, otra cosa? y lo mejor que se puede hacer con ellos es meterlos en un bidón de 200 kilos... <risa>
2: cubrirlos de cemento y tirarlos al fondo de un río o de cucaracha, cubrirlos de cucaracha y cerrar el ¿no? pero este caso en concreto es que siempre se ha dicho mucho sobre la justicia japonesa, sobre la seguridad que hay en Japón, sobre y hay varios casos como este, o sea, tú te pones a leer sobre la muchacha esta y sobre estos cuatro hijos de puta, y es que todos estuvieron detenidos anteriormente por violaciones grupales. Sí, 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 hay, mucho, hay muchos casos así.
0: Yo no sé sí, si son... seguís un podcast de una chica, bueno, no recuerdo cómo se llama ella, pero el podcast es Criminopatía. Tiene un blog no. y, tiene, y tiene un podcast y precisamente lo que hace es desgranar casos como el que nos acaba de traer Manu, ¿no? Y muchos de ellos, pues, sin resolver. La gran mayoría son casos que no, que no se resuelven o que incluso, aunque se tenga una certeza bastante ciega, de quién es el culpable, pues por temas judiciales y tal, pues no se puede no se puede tener a esa persona, ¿no? Y a mí me molaba muchísimo, porque la chica lo hace muy bien, lo explica muy bien, tiene luego un blog en el que, o sea, si escuchas su podcast mientras va siguiendo su blog, en el que te va poniendo pues todas las pruebas que se encontraron tal cual, la verdad es que es muy, muy, muy interesante, pero yo dejé de escucharlo porque me ponía de una mala leche de la hostia Sí, o sea, bueno, este caso la atención, era... Era... Perdón, Sí,
1: no, no. sigue, sigue,
3: sigue.
1: No, no, me llama mucho la atención que, que en España, o en el mundo en general, que os mole tanto el tema de crímenes, ¿no? Y crímenes sin resolver, asesinatos y, y tal, ¿no? Como la serie esta, Daer o da, da, algo así, del, del asesino en serie este americano, es que la, la peña sacan una cosa de estas y, y, y os encanta. Y, y los podcasts de, de misterio y. Son los más y de escuchados. Crímenes. Sí, 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 sí yo, mm. yo flipo porque es una Pero cosa que no me, me encanta, atrae sí. nada, tío.
0: Ese es, es el caso extraño, Javi porque yo creo ver, que no, que soy yo soy yo sí no no general muy morboso el, y, el... es verdad que en general pues yo qué sé no sé supongo que es el no, no no me gusta llamarlo el atractivo pero es la curiosidad por ver cómo puede haber gente que se comporta de sí. una forma tan radicalmente opuesta a la que tú consideras que, que es lo bueno lo malo lo aceptable porque aquí no estamos hablando de lo que se la peli esta del experimento no la de los chicos en la cárcel sí, sí, sí. Y, y bueno que está basada en un experimento real eh, bueno, y en cierto modo no justificaba, pero explicaba ¿no? lo que podía haber pasado en, en la Alemania nazi. No se trata de eso, no se trata de que tú te veas influenciado, digamos, por el, por el ambiente y metido en una ola en la que ya no sabes muy bien lo que estás haciendo o, o llegas a tener una percepción equivocada de lo que está bien y lo que está mal. No, aquí se trata de auténticos hijos de puta. O sea, hijos de puta con nombres y apellidos que ejercían de hijos de puta de muchos años atrás y que ejerci ejercieron de hijos de puta con esta muchacha y que siguieron ejerciendo de hijos de puta después, ¿no? Sí, o sea, esa es gente mala. Gente que a mí me gusta explicarle a mis hijos que existen. Afortunadamente son los menos, pero que existir existen. O sea, que hay gente mala que ha nacido mala por descontado que eh, luego a lo mejor cualquier psicólogo ahora se echa las manos a la cabeza y dice que yo no sé lo que estoy diciendo y que todo esto, pues, todo es justificable pues, por el entorno en el que has crecido, por una serie. Sí, sí, es que mi padre me pegaba, me parece muy bien. Mm, tu padre te pegaba, te tenía que haber matado. <risa> 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 Viendo lo que has llegado a hacer. No sé si me... En fin, en ese aspecto eh, soy muy poco racional.
2: Bueno, siempre, sí, sí. A, mí, a mí que me interesa mucho el tema, es verdad, lo que dice Javi, no, no sabría explicar por qué. No sé si es un tema en parte morbo puro, en parte porque, no sé, curiosidad de lo que dice mi hermano, porque te atrae, te llama la atención pensar que existe esa gente, intenta como conocerla. A mí este, todo este tipo de temas, como que me llama la atención saberlo. Otra cosa que luego me pone muy mal cuerpo. Y sí. es verdad que intentan muchas veces, lo, no sé si habéis visto la serie de La mente del asesino, esta. Como se creó el, el perfil de psicólogo de la, del FBI, de bueno, el psicólogo del que busca asesinos en serie, el que se dedica a hacer perfiles del asesino en serie, sí sí para saber qué los conduce, ¿no? Y entonces, analizaron a un montón de asesinos en serie y tal, a Ergain, a, a Damer, a un montón de gente, para saber qué los lleva a eso. Y prácticamente en toda la película, en toda la serie, en todos los documentales llegan a la misma conclusión. Ni puta idea. Sí, normalmente sí. vienen todos de familias desestructuradas, pero algunos no en el caso del Jeffrey Dahmer este, del caníbal este, su madre se drogaba durante el embarazo y lo dejaron caer como, oye, a lo mejor ha sido por hecho, pero es que
0: hay otros muchos casos, en los, que no, otros o sea, casos dice, en los que no es que hay casos de familias desestructuradas con hijos que son seres de luz o sea Exacto. <risa> que Luego no que era
2: homosexual reprimido bueno pues cuantísimos homosexuales reprimidos que son bellísimas personas ¿sabes? y no se dedican no se por sabe. ahí
0: a descuartizar a nadie ni a comérselo a cachitos ¿sí?
2: no se sabe y los de estos es que no lo sé no sé hasta qué punto en ambos casos me llama mucho la atención eh, que habéis sacado el de Jeffrey Dahmer como lo habéis visto hace poco y aquí en el de esta muchacha ocurrió lo mismo había sospechas sobre quién era había avisos, fueron a la casa, y en el caso de Jeffrey Dahmer, de hecho, escapó una de las víctimas, y él estaba en la puerta con la víctima, llegó la policía, y estaban los vecinos diciéndole mire, que tiene secuestrado, que es un niño. Y él dijo, no, 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 es mi novio, estamos haciendo cosas de gay. Y la policía dijo, ah, pues sigan, sigan, y se fueron.
3: <risa> y lo dejaron
2: con el asesino, y evidentemente lo mató y se lo comió, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también en pues, la sociedad de aquella época, pues... Era un latino, eh, chaval este, menor de edad, y estaba haciendo cosas de gay. Pues mira, mejor no miramos. Y en el caso de esta muchacha, sabían, evidentemente, que la casa esa, el hijo, pues tenía conexiones con la yakuza eh, entra, sí, quería entrar a no, pues, pues,
1: mejor, mejor no, no investigamos miramos. porque es luego sí. no nos meterán eh, un toque de atención algún mafioso poderoso, alguna Efectivamente, hasta, ¿no? decir Efectivamente,
2: en todos estos casos, sí, que en todos estos casos siempre, digamos que la policía está cerca o tiene pistas y tal. Y lo que dice mi hermano, no escucha nunca el podcast de esta muchacha que ha dicho, pero lo mismo me escucho en algún que que yo también pongo luego de muy mala leche. Pero que es verdad que saben quién es en muchísimas ocasiones y no los detienen por X o por Y. Y entonces luego ya cuando sale el Lolo y todos nos echamos las manos a la cabeza. Pues,
0: sí, vale. lo que pasa es que cuando escuchas todo este tipo de casos, al final acabas con lo que se llama un sesgo de, de percepción, ¿no? de atención. A ti te da la impresión de que es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son un puto desastre. Pero no. Evidentemente son noticias aquellos casos en los que no, claro, claro. en,
2: en lo los que actúan
0: bien. Y, y esos son los que se cuentan y esos son los que tú escuchas y esos son los que te dan la sensación de, de pues vaya puta policía, está, en buenas manos estamos. Pero no, y luego no digo que esté justificado, pero justificado nunca, ¿no? La, la desidia en cosas tan importantes, son como los fallos médicos. Sí, pero a lo mejor es la decimos toda visita del día. Sí, claro, sí. Es, que, dice, es que es tan fácil desde sí. la barrera ver los toros. No digo que se justifique, pero bueno, hay una serie, hay que entender las circunstancias, porque si no entiende las circunstancias, no puede tratar de en la medida de lo posible el sistema, no puede tratar de en la medida de lo posible evitar que se vuelvan a repetir. ¿no? Pero en fin, casos que a lo mejor son demasiado profundos para, para, <risa> para, este lo, posca, que, ¿no? para lo que es este podcast, ¿no, Javier? <risa>
1: Pues yo creo que sí, yo creo que vamos a ir a una cosa más liviana, ¿no? Sí, sí,
0: por Dios, sácanos de, de este pozo.
1: <risa> de este pozo de mierda. Bueno, pues eh, vamos a irnos a Los Cárpatos <risa> en el año 1428, ¿no? Allí. Coño, Javi, tenías que, había... que haber empezado tú. <risa> pues si te lo he dicho antes, que digo, si sí, sí, lo como tú, eh, mira. <risa> bueno, vamos a irnos directamente a, a noviembre de 1992, que se estrenó una versión... Bueno, no es la primera vez que se lleva a la gran pantalla a Drácula. Era la versión de Francis Ford Coppola de, de este libro de, de Bram Stoker, Bram Stoker's Drácula. Aquí te voy a pedir, Manu, que pongas la banda sonora porque es espectacular. Y de hecho, eh, al ver esta película, bastante tiempo después, eh, pues puedes hilar esta banda sonora con, con otras. Y hay mucha parte del Señor de los Anillos en, en esta, eh. No en la, la típica de... Ta, 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 tan, 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 esta, no, pero hay, hay trocitos de la escena del, o sea, de, 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 del principio, ¿no? Cuando, digamos, está en Moldavia, bueno, allí por ahí, por los Cárpatos, que... Que realmente me ha recordado muchísimo al, al señor Los Anillos. Moldavia, ¿no? Que Moldavia es do, el del tío del cuadro. <risa> la tristeza de Moldavia era.
0: <risa> Dijo el Cárpato.
1: El azote el, el de Moldavia. De molde. Azote de Moldavia. Bueno. Pues aquí tenemos eh, que la historia de, del Conde Drácula, en lugar de ser eh, un, un libro, o sea, como el libro, ¿no? Que es epistolar. Pues sí que se va a ver como eh, Mina Murray, que es una de las protagonistas, va leyendo cartas o, o Jonathan Harker, que es, eh, digamos, el, el prometido. Van leyendo alguna carta, pero lo más habitual va a ser que, que veamos una, una película normal y en ella tenemos que el conde Blatt eh, está luchando por, por, por Dios no en esta orden de los dra Dracul. De los dragones Está luchando por, por, por el cristianismo Defendiendo la frontera contra, contra el imperio turco Contra el azote de los turcos Y, y contra fuerzas bastante superiores Entonces es un devoto cristiano Que, que se enfrenta En, en cruel lead ¿no? En cuerpo a cuerpo Contra, contra los turcos Y, y realmente eh, pues Vemos Que, que es lo, lo dicho, es un tío muy muy devoto y me llama mucho la atención que en lugar de tener una, una batalla como podríamos tener en Gladiator, ¿no? que se ven dos ejércitos y tal, aquí recurren ya a una de las cositas que, que vamos a ver, que es que es muy, muy teatral, esta película es muy muy teatral, que es que tenemos sombras chinescas, ¿no? tenemos que, que los soldados pues, van luchando, pero son, son sombras, e incluso Gary Oldman, que será el protagonista de este Drácula, se enfrenta y empala a algunos enemigos, a algunos turcos, otomanos serían en este momento... Y, y es todo en, eh, con luces y sombras, ¿no? Es, eh, es todo proyectado y no, no se ve realmente nada y yo creo que es una de las cosas que más atmósfera le da. Este juego de sombras que va a tener toda la película más adelante se, se verá muchísimo más en El Castillo. Pues bueno, este conde Drácula vuelve victorioso, pero los eh, traicioneros turcos han enviado una carta, una misiva a, a su novia Elizabeth, a su novia no, a su mujer, perdón, Elisabeta, Diciéndole que el conde ha muerto y ella no puede soportar el dolor y se lanza al vacío, se suicida. Pero claro, el conde Drácula llega allí, ve el cadáver, o sea, no entiende nada. Llega victorioso, eh, pues eh, se espera tener un buen recibimiento y lo que se encuentra es eh, a su mujer muerta en el suelo y a los curas diciéndole que, que nunca se va a poder reencontrar con ella en la otra vida porque se ha suicidado. Entonces está condenada. Entonces dice, ¿cómo? ¿Que no voy a poder estar con mi mujer? Yo estoy aquí dando la sangre de mi pueblo y la mía por, por Dios y, y mi mujer ha muerto por culpa de estos mmm, turcos y ahora resulta que no voy a poder estar con ella en la vida eterna. Pues ¿sabes qué? Que le den por culo a Dios. Y directamente se maldice el mismo, eh, bebe la sangre que, crece, que cae de una cruz. Bueno, esto ya es muy eh, el simbolismo ¿no? de, de, del vampirismo. Y se convierte pues en un no muerto, ¿no? En un ser maldito. De hecho, Dios le, le maldice, ¿no? Porque reniega de él. Eh, vale, esto pasa en el 1450 aproximadamente, ¿vale? Eh, y vamos hacia adelante en el tiempo y nos encontramos con que, que Jonathan Harker eh, es un pasante de, de una inmobiliaria, ¿no? De una firma de, de abogados mmm, eh, inglesa. Y tiene que ir a a los cárpatos a acabar de firmar unos papeles con el conde Drácula un tío que está comprando eh, bastantes eh, locales eh, bueno, bastantes inmuebles en, en Londres, en la ciudad de Londres y como es bastante dinero el que está moviendo pues le hacen ir allí a firmarlo y esto es una trampa que ha creado Drácula esta es una de las cosas que no explican en la película no porque eh, Drácula quiere ir a Londres porque resulta que, que Mina Mina Murray, la que, la que será la, la prometida de Jonathan Harker es eh, pues, básicamente Elisabetta reencarnada, o sea, es la, la misma persona que él perdió, ¿no? Su, su mujer perdida. Y bueno, pues esta trampa que hace Drácula de aprovechar para eh, comprar locales en Londres y que venga el prometido de, de, de la chica que él quiere conquistar a los Cárpatos y tenerlo allí cautivo, pues eh, la verdad es que es, es no, es una cosa que no, no, no explican, ¿vale? es una Tienes que, que inventar tú esa, esa parte que falta.
0: Pero eso, eso pero bueno, no es así,
2: Javi.
1: Bueno, eso es así. O hay serendipia y, y precisamente Drácula quería ir a Londres, entre, entre todas las partes del mundo, por lo que sea, ¿no? Pero yo creo que sí, que porque ya va a Londres y ya sabe que tiene que ir a por, por mina. O sea, ah, que se ha enterado de alguna manera. Yo pues no pues sé pues si a, pues en la visita anterior que nunca de
0: entendí Nunca lo entendí así, ¿eh? Y de no, hecho, no, yo, yo, yo... ni de la novela ni de la ni de ninguna de las otras versiones de Drácula, siempre lo entendí como eso, como auténtica casualidad. Vale, de hecho, vale, pues, incluso eh... en estas películas que recogen un poco el mito del vampiro acercándose a Drácula, como en esta de Noche de Miedo, sí. eh, básicamente hacen lo mismo. O sea, por casualidad, conoce a la que resulta ser la viva imagen de la que era el amor perdido.
3: Vale, o sea, de, pues de aquí era... se ve
0: Aquí en la cena donde él está enseñando, o abre la cartera, o y ve la foto de, de Mina, ¿no? De Mina. Uh -huh. Y en ese momento, bueno, pues, coño, están mis <risa> está mi mujeres.
1: Pues podría ser, podría ser. Yo, lo, yo ya te digo, yo lo interpreto como que. Sí, que, que él, que ya, que ya, lo, él plan, ya lo sabe. No, no,
0: yo digo que mucha no, casualidad no que...
1: tiene que haber en el mundo para que de todas las ciudades del mundo vayas a buscar a Londres y de todos los hombres del mundo te venga el prometido de la tía. Pero bueno, también puede ser eh, Dios, ¿no? Hablando de. Londres,
0: Londres es un destino muy lógico, porque era <ríe> imagen en esos años, donde había que ir.
2: Claro, claro, a es donde está la movida. Es que, a ver, él iba a Londres, o sea, él, que a ver, si yo recuerdo más la. tanto la novela como la película. Él se iba alimentando de lo de la poca gente que les conseguía cuando tiene el castillo, cuando llamaba a Jonathan Harker, era para recuperar su fuerza, para ir a Londres por unas propiedades que había querido en Londres para estar cerca de la gente y poder alimentarse, porque en el castillo se estaba cada vez más débil.
0: Sí, sí, de y hecho, de hecho se, se comía se...
2: a toda la peña en el ferry que lo llevaba a Londres, que es el libro. más el del libro. En el Demeter. Y se
0: cuenta, y se en cuenta el Demeter. que por cierto hay una, una edición del, del viaje del Demeter en... ¿Cómo se llama? Esta gente. Ahora, no me acuerdo cómo se llama la editorial, pero está una, una novela gráfica, una, que es una auténtica pasada. Se llama así, el viaje del Demeter, y es una auténtica pasada. ¿Y, lo Los de dibujos, la... Vale. y la llegada de él a Londres se entiende así, además creo que históricamente coincide, ¿no? Como una plaga como que se extiende por, por Londres, o sea, él viene sí, allí sí, a comérselos el... a
2: todos. La peste negra, ¿no? Eh, Efectivamente, sí,
1: bueno, de... sí. Pues... Y
2: Mina, o sea, Mina, lo que le había ocurrido, la interpreta a Ryder
1: Rider y la había robado sí. el corazón. <risa> <risa> Bueno, Bailar Rider, espectacular, ¿eh? O sea, claro, una, bueno, una bueno, maravilla. Eh, bueno, en esta película está para comérsela, vamos. Ya te digo. Bueno, pues eh, lo que os estaba diciendo es que es muy teatral la, la película porque Jonathan Harker entra en ese castillo y lo primero que nos damos cuenta es de que el protagonista, aparte de ser Gary Olman, son las sombras, ¿no? O sea, ese castillo es un castillo encantado que tiene vida propia. Eh, las sombras van a destiempo, ¿no? Con, con las personas y... Y la verdad es que eh, el montaje, la fotografía, no te voy a decir porque como lo vi en una edición un poco allá, ¿no? En Netflix está un poco regular. No sé si hay algún remaster, pero esta es la edición antigua y en pantallas grandes se ve un poco regular. Pero es, es, es muy, muy buena. O sea, eh, utiliza cosas que a lo mejor, como comentaba mi compañero de, de trabajo, no han acabado de pasar bien, el o sea, no, no, no han envejecido bien, como son las... Eh, los cambios de escena, que aprovecha la forma que tiene, yo que sé, una cara o una cabeza o algo, para meter una imagen. Que ah, pero a mí me molan esa. Pero a mí me, me molan, sí, sí, no, no. que A mí me,
0: molan,
1: me, sí, me, sí, me no, no. gustan, pero claro, pueden parecer cursis, pero es que la película en sí es es cursi y gore. Es que es una de las cosas sí. que, que no me acordaba y, y realmente cabezas cortadas, cercenadas... Eh, un bebé, eh, no se ve, ¿no? Pero bueno, eh, siendo comido por, por estas tres espectaculares esposas de, de Drácula. Recordad que aquí sale Mónica Bellucci, vamos a decirlo así, en tetas, ¿no? <ríe> Directamente. Eh, pues la verdad es que es muy, muy, muy gore. Y bueno, luego tenemos el elenco de personajes, ¿no? Esos pretendientes de Lucy, que, que joder, tienes al vaquero... Tienes a, a, la, a la aristocracia y luego tienes al, al médico que se mete heroína ¿no? para pasar la tarde. Entonces está todo bien en esta, en, en esta peli. Pues fíjate eh, que esos tres
0: personajes sí están muy, muy, muy bien extraídos de la novela y prácticamente tal cual. ¿eh? Uno, uno era Tom Waits, ¿no? Creo que sí. Renfield,
1: Renfield, Renfield era. No, 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 ese era Renfield, ese era Renfield, nada, Tom Waits. Vale. Otra de las cosas que, que, me, que me gusta mucho son las fases de, de Drácula, ¿no? que tiene la del hombre lobo. Que es eh, la, la parte en la que está transformando a Lucy para bueno, para alimentarse y tener una, una compañera que, que le eche una mano, supongo, porque la, la hace su, su, su. esclava no muerta. Y, y luego que cuando está, digamos, Drácula, que ya tiene que enfrentarse con la verdad a Vainona, aunque Vainona ya lo, lo sabe pues que, que se transforma en ese, en ese murciélago gigante que, que, que acojona vivo, ¿no? Porque le saca la cruz eh, Abraham, bueno, Van Helsing y, y la incendia, ¿no? Y, y es como, como intentar hacer un exorcismo contra, contra un demonio, ¿no? Es básicamente lo mismo y, y está muy muy bien, ¿no? Esas transformaciones que tiene Drácula, la niebla, ¿no? El hombre lobo, el murciélago luego tienes el, el conjunto de ratas, ¿no? Esa, esa horda de ratas y bueno Gary Oldman yendo por Londres como el príncipe de los Cárpatos con sus gráficas de sol, o sea, espectacular. Es que no, no se puede,
0: no se puede ser más, <risa> más atractivo que Gary Oldman en esta película. No o sea, se puede ser mejor actor
1: que Gary
2: Oldman en esta película. Bueno, Está es, que Gary, Olman, bien, es ¿no? que Gary
0: Oldman es un crack, pero en esta película sí. es, bueno, es que esta película es una pasada, Javi. O sea, esto esto es historia del cine por derecho propio. No, no Dile a tu compañero, cambia de compañero, Javier. Cambia
1: de compañero directamente. Bueno, pues eh, otra de las cositas que me llama la atención es que de todos los pretendientes solo muere uno, y es el americano. Y yo no sé si en la novela pasa, pero eh, yo creo que es aquí una metáfora de que América da su sangre por Inglaterra, como siempre. <risas> Primero da su sudor, su trabajo, ¿no? Y, su, y la sangre y luego, de sus y luego jóvenes. Su sangre. Y luego su sangre en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que vienen aquí a, a, a liberar a Inglaterra. En fin.
0: Bueno, es, es una, una forma de entenderlo como otra, como otra cualquiera. Solo hay una cosa de esta peli que a mí no me gustó en su día. Luego he aprendido a aceptarlo y lo, y lo tolero. Que es Van Helsing. Eh,
2: mira, iba a decir yo exactamente lo mismo. No me gusta nada. Mira nada, nada.
0: Que a mí me parece un actorazo y es un tío que me encanta. Pero aquí el Van Helsing... Y yo sobreactuado
1: y, sí, sobreactuado
0: sí, sí, sí. pero sobre todo que no es, no tiene absolutamente nada que ver con el va de, de la novela está loco él está, él en esta, está, está, está es loco chimbado, es, es... es histriónico es desagradable con la gente es... no 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 me gusta y mira que es un, <risa> un que es un actorazo y que a mí el tío me encanta pero luego he aprendido ya pues digo bueno. me gusta tanto la peli que he aprendido a, a aceptarlo pero pero no no
1: pues en este caso la película hacía muchísimos años que, que no la veía. Siempre que, que estás ahí haciendo zapping no por, por esos portales, no por Netflix, eh, Amazon Prime, donde sea, y ves un montón de pelis y sale Drácula y dices, hostia, podría ver Drácula, y nunca coges el momento. Y, y esto es una de las cosas que tengo que agradeceros a vosotros, no de haber sacado este, este podcast que te obliga a mirar cosas que pasen en un mes determinado, pues... <risa> porque así he tenido esa excusita, esa, esa energía no para poder vérmela que me lo he visto en dos días porque no, no me está dando la vida, pero, pero la verdad es que muy muy bien, muy buen sabor de boca, ese final espectacular con Guaynona, eh, bueno, con Mina, convertida en medio vampiresa, invocando magia, que no sirve para nada la magia que invoca, no, pero mola que te cagas, y, y luego ese final un poco triste de, de Drácula, pero bueno, que, que, que era necesario para, para obtener el perdón de Dios, ¿no? Porque Dios eh, ha recapacitado, ve el amor verdadero, ¿no? El amor que profesa una humana, ¿no? Hacia hacia esa criatura maldita y, y, y pues tiene a bien pues perdonarle. Pues eso entiendo yo, porque a lo mejor se va al infierno y punto, eh.
0: No, no lo sé. sé. Es que y la verdad es... es que no lo sé, como es tan diferente ya a la sí. novela que ya me. A ver, que, que son dos obras distintas y que a mí me gusta cada una cada una a su estilo. A mí, a mí película, me gusta
2: infinitamente me... más la película
1: que la novela, y la novela. La novela me parece un aburrimiento. La la le... Le... Exacto, Uy, la la a mí la novela años, me gusta mucho. Me aburrió yo...
2: muchísimo. Me la volví a leer con 25, 26 y me aburrió muchísimo. O sea, que no la he vuelto a dar otra oportunidad. Lo mismo hoy en día sí me gustaría, pero...
0: Pues yo la, la he leído varias veces y me gusta mucho. O sea, es que me gusta mucho, mucho, mucho. No sé, supongo que me pilló en el momento en el momento oportuno, o, su, o a lo mejor es que a mí este no, tipo no. de novelas me entra... Tú tienes paciencia.
1: Tú tienes sí, paciencia. Pues, no, pero puede no lo he tenido
0: nunca, Javi, pero puede ser que este tipo de novelas me entren, me entren bien. O sea, yo cuando la gente en su día me decía, hay que llegar a Moria en el Señor de los Anillos, y un paseo en el desierto hasta que llegas ahí, pues a mí no, a mí me encantó. O cuando el propio... El nombre de la rosa, ¿cómo se llama el autor? Que nunca me acuerdo. Humberto Eco. Humberto Eco. Eso, cuando Humberto Eco decía que sus primeras 300 páginas del nombre de la rosa eran para quitarse de en medio a los que no se merecían su novela, pues a, mí, pues a mí las primeras 300 páginas pues me parecen bien. y me la...
2: Eso es que tienes paciencia. No Puede ser. Sí, yo también he leído, vamos, tú no sabes, como el tipo de novela que me gusta a mí. Sí, sí, si sí. Me gusta más la presentación, la parte costumbrista, y eso cuando pasan directamente a la acción, las novelas. Sí, la Drácula es que, no sé por qué, las dos veces. Lo mismo hoy en día sí me gustaría.
3: Uh -huh. madre, recuerdo que las
2: teníamos las dos en casa, Frankenstein y la de Ma Mariseli. Sí, Mariseli. La, bueno, la original de Frankenstein y Drácula, y Frankenstein me gustó muchísimo y Drácula no. Y en cambio, la película, que me flipa, de hecho, me andaban a
0: volverla <risa> es que a
3: ver.
2: Ahora
3: es, es
0: que es un peliculón, es pero a mí me encanta. gusta sobre todo ¿No? lo, Además, es que lo visual, eso... o sea, lo artístico, sí, lo sí, visual, sí, sí. me vuelve loco. Me parece bueno, y eso que Coppola, creo que quería hacerla, leí por ahí hace tiempo, que quería hacerla solo y exclusivamente con los trajes que cuando la diseñadora de, de vestuario le presentó el primer traje, este que es como una armadura
1: de... Oh, ¿qué pasa? Sí, ese que eh, utilizaron para Star Wars pa, luego para los guardianes sí. del, del tío aquel. Del... Le
0: gustó tanto que dijo, ah, ah bueno. quita todos los decorados que la vamos a rodar solo y exclusivamente con vestuario sobre fondos de colores. Y los productores <risas> le dijeron no te flipes, no te
1: deja, deja el cannabis,
0: <risa> le dije. No. Pero que, que tenía en mente, bueno, y que todos los efectos son efectos prácticos y trucajes de cámara, y, o sea, que no quiso utilizar ningún efecto
1: que ya sí que para hay. la época fuera muy moderno. Que... Está la niebla, están los... Eh, sí,
2: hombre, siempre hay algunas cosas... De muros ¿no? de luz, de la
0: Sí, no, no, está... A mí me parece un peliculón, ya digo. Sobre todo me vuelve loco en lo, en lo visual porque lo que es la parte argumental y tal, me gusta, o sea, me gusta que le metan una historia de amor a Drácula, que no está en la novela. Me gusta que le den esa redención al personaje, eh, pero no me gusta nada el personaje de Van Helsing y un Drácula sin Van Helsing, se queda un poquito cojo. Y... Pero bueno, es que visualmente me vuelve loco la película, o sea, yo... Que la puedo ver una y otra vez, nada más que me, me, me quedo loco. Y es la escena de la tumba, en la que son todo. Eso, esas telas vaporosas con esa vampira, nada más que con esa mancha roja que acaba de morder a un bebé, eh, bajando. Un niño, sí, sí. Que, que eso se rodó al revés por la, para darle así ese efecto de movimiento extraño cuando baja las escaleras. O sea, es que la película es una detrás de otra. Es descubrimientos estéticos uno detrás de otros que funcionan, ¿no? No como le pasa al primer Brian de Palma que hoy día lo ves y dice ¡Uy! Te has quedado un poquito hortera, pero aquí no. aquí Para mi gusto sigue funcionando todo.
1: Sí, no, no. Además el vestuario que comentas es que es estrambótico. O sea, todos los vestidos que lleva Lucy son, son raros de, de narices y sí.
0: En fin, un peliculón.
2: Pues sí. La iba a dirigir Carpenter, ¿qué curioso. acabo de leer.
0: Pues mira, qué man. diferente hubiera sido, ¿eh? Por pues eso digo que mira que me gusta Carpenter. Oye, pero Carpenter ya tuvo
1: sus vampiros, no pasa nada. Oh, oh,
0: oh, oh, oh. Bueno, pero, pero hombre. <risa> ¿Qué
1: pasa? ¿Te ríes, Manu? ¿No te gusta es bastante, mejor, es bastante mejor que Vampiros de Marte. <risa> madre de
2: la bueno, madre. tío. Que la de Vampiros de Carpenter. Ah, pues a mí me gusta. Sí, bueno. No, es entretenida, hombre. Sí, tampoco. Pero mira... Cambios de Marte?
1: No, que fantasmas de Marte, coño. Que fantasmas de Marte. Esa sí que es. Esa, esa es para pegarte con lo palo mientras la estás viendo, <risa> macho, para Ay, eh, matar Copola, mi corona.
2: Coppola tuvo a, a Tom Waits y Carpenter tuvo a, a, a Bon Jovi, ¿no? <risa> que, no, que, no haya un pro, que no haya
0: un programa de tal día como hoy en el que nos critiquéis al maestro. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
2: Oye, oye, que yo soy adoro a John Carpenter sobre todas las cosas, pero que
1: dos pelis. Por cierto, eh... sí, sí. Eh, estos días he estado viendo la, la, el biopic de los Six Pistols, son seis, seis capitulitos, y, y, y claro, estos ¿Es días también Six he visto... Pistols? <risa> Six, Six Pistols. Six Pistols. <risa> <risa> y, y curiosamente también he visto la de Drácula. Y claro, eh, buscando un poco de información de los Six Pistols, resulta que eh, Gary Oldman hizo una peli haciendo de Sid Vicious ¿Ah, sí? ¿En el ochenta y pico o en el no... Bueno, me vais a hacer buscarlo.
2: Pero esto eso es lo Era que, que lo estoy, yo pensando por edad, ¿cómo carajo iba a hacer Gary Oldman,
1: Hombre, él hizo una película de Sid Vicious que había muerto en el 77, 78, no sé. A ver si lo veo. En el 86. Sid Vicious in Sit ah, and vale. vale, 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 vale. Eh, en, ¿En,
0: qué, en, ¿En qué mes estrenó, Javi?
1: pues eh, tendré que buscarlo. No sé, pues pero sí, se murió en febrero.
0: Eso está, Eso está <risa> <risa> al caer, Esto está al caer. Sí, como podemos hilar como nos dé la gana. Bueno, en cualquier caso, si no tenéis nada más que traer para noviembre, vamos cortando aquí este segundo programa de tal día
1: como hoy. Pues me parece fantástico. Eh, recordad eh, las películas. Hay gente a las que les gusta, hay gente a las que no. Eh, en cambio, los violadores grupales no le gustan a nadie. No le gustan o
0: sea. a nadie. Y las
1: inundaciones... Aquí la... tampoco. tampoco. Aquí la opinión es unánime. Bueno, pues
0: adiós con la manita.
1: Adiós.
3: Adiós. Ué,
0: cojonudo.